0: Hola y bienvenidos a Gastromorfosis, podcast dedicado al universo gastronómico. Mi nombre es Santiago Torres y el día de hoy les traigo un episodio nuevo con un tema muy muy interesante, la educación en gastronomía. Siempre he tratado de preguntarle a los invitados acerca de este tema, pero el día de hoy quise invitar a una experta con más de 15 años de experiencia en el sector de la educación. Actualmente es la directora del programa de gastronomía de la Fundación Universitaria Areandina. Ella es Viviana Narín, profesional en gastronomía con un magister en marketing digital. Antes de dejarlos con la entrevista, me gustaría invitarlos a que conozcan nuestra nueva web, gastromorfosis.com, que nos cuenten qué les parece y qué les gustaría encontrar en ella. Gracias y ahora sí, continúa la entrevista. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bienvenida a Gastromorfosis, muchas gracias por aceptarlo. Hacer parte de este programa.
1: No, Santiago, muchas gracias a ti. Estoy muy contenta de aportar algo de la experiencia que hemos tenido en todo el tema de educación gastronómica.
0: Sí, estoy seguro que nos vas a ayudar mucho. Me gustaría que nos ayudes a aclarar un poco las ideas, el tema de profesional en gastronomía o licenciado en gastronomía, técnico en artes culinarias, técnico en gastronomía, cómo digamos estos conceptos que a veces tendemos a unificarlos terminan no siendo uno solo, sino cada cosa es diferente. Entonces, ¿por qué no nos ayudas a aclarar eso?
1: Claro que sí. Eh, creo que lo más importante, eh, antes de que alguna persona decida qué estudiar y dónde estudiar, es resolver justamente esa incógnita. Así que es una pregunta muy importante. Eh, para empezar, eh, es importante saber que en Colombia, en materia de educación gastronómica, encontramos diferentes oferentes por un lado se encuentran los Centros de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que lo conocíamos antes como Educación No Formal. ¿sí? Estos centros son vigilados por las Secretarías de Educación de cada localidad, en el caso de Bogotá, Usaquén, Chapinero, Puente Arana. Las certificaciones que alcanzan estos egresados eh, los avalan efectivamente para trabajar en el sector, principalmente en áreas de producción ya que sus competencias son de carácter operativas, es decir, están enfocados y orientados al hacer. Por otro lado, encontramos las instituciones de educación superior y las universidades que están vigiladas por el Ministerio de Educación Nacional, las cuales expiden pues, diplomas a sus egresados con reconocimiento a nivel nacional, que les permiten continuar con su cadena de formación, logrando títulos ¿sí? como técnico profesional, tecnológico y profesional, es decir que eh, estas últimas se integran el saber hacer, el saber saber y el saber ser, o sea, involucran todo lo que es eh, los componentes, no solo para que te desempeñes en un área operativa, sino también que puedas gestionar, si estamos hablando eh, en materia de gastronomía o de eh, culinaria, pues que sepan organizar una brigada, que sepan gestionar un evento y a nivel profesional pues que sepan, sepan gerenciar un área de alimentos y bebidas eh, que sepan gerenciar un establecimiento gastronómico, una cadena de restaurantes, etcétera Ahora bien, la pregunta que me haces en cuanto a la diferencia que existe entre culinaria, gastronomía y artes culinarias eh, pues es de todo mi sentido y me encanta poder contar pues cuál es eh, el concepto que no, eh, no lo he creado yo, sino que eh, o sea, está ampliamente documentado, ¿sí? Entonces mira, la culinaria básicamente eh, es el estudio de un territorio alrededor de su comida. Entonces allí eh, están incluidos todos los rituales, las técnicas, las recetas que envuelven pues ese territorio. Es decir, estamos muy enfocados eh, hacia esa documentación y hacia, esas, eh, y hacia esa cultura, por decirlo así, eh, en términos del conocimiento de esos alimentos. Bueno, en cuanto a la gastronomía, pues esta es muchísimo más amplia. La gastronomía es básicamente el estudio o la ciencia que estudia la relación que tenemos los seres humanos con los alimentos, y esto pues es casi que la vida misma, porque eh, cuando nosotros eh, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de un ejercicio que nos permite tener salud, que nos permite estar vivos y es un acto que hacemos todos los días, varias veces al día y que en muchas ocasiones lo hacemos de manera inconsciente entonces eh, la gastronomía es súper importante y uno de los objetivos que persigue el programa profesional en gastronomía del área andina es precisamente posicionarlo como un área de estudio relevante pertinente tan importante como estudiar derecho, tan importante como estudiar administración de empresas tiene que ser pues estudiar gastronomía y la gastronomía pues engloba la historia de los pueblos ¿no? su alimentación los procesos físicos y químicos que suceden en la transformación de esos alimentos eh, la culinaria está inmersa dentro de la gastronomía por sí misma. La cocina como un ejercicio práctico. La política por cuanto a la alimentación es un tema que nos convoca a todos. Entonces un gastrónomo tiene que también saber de política y debe también tomar una postura respecto a ellas, ¿no? El comercio, porque es una de las industrias más dinámicas que tiene el país y el mundo. Alrededor de la gastronomía se mueve la industria manufacturera, eh, los equipos, los productos, el agro. Entonces, digamos que eh, la pertinencia que tiene un gastrónomo en el mundo es muchísima. Y vuelvo a insistir en que pues, es un dinamizador de la economía, entonces un gastrónomo también sabe de economía. Y por último, las artes culinarias son como la puesta en escena de un plato la capacidad que tenemos de crear, de innovar y de transmitir un pensamiento o una postura de tema. En lo personal yo siempre eh, afirmo que la culinaria es el corazón de la gastronomía, pero no, lo es, no es el todo. ¿sí? Estamos llamados a mucho más y tenemos unos desafíos enormes en materia de gastronomía. Así que la pregunta que sin duda debe surgir antes de salir a buscar un lugar donde estudiar es ¿qué quiero ser. En este caso quiero ser cocinero, quiero ser gastrónomo, eh, quiero estar en la operación o quiero estar eh, gerenciando un proyecto gastronómico, un servicio gastronómico. Entonces, creo que y espero que esto, pues, deduce de, de la pregunta que me estás haciendo.
0: Y sobre un tema importante que preocupa a muchos interesados en aprender es el, el tema laboral. ¿En qué se van a desempeñar? ¿Qué van a hacer? ¿A qué pueden aspirar también? Y no solo en, en hablamos de artes culinarias, gastronomía, culinaria, sino también al espectro que está dentro de la gastronomía, como la misología, el barismo. ¿A qué pueden aspirar, digamos, los egresados de estos programas en el sector laboral?
1: Bueno, Santiago, mira, eh, la demanda laboral que tiene un gastrónomo eh, o un técnico profesional en, en culinaria, o un tecnólogo en gestión, en gestión gastronómica, es muy amplio. Yo a diario recibo ofertas de trabajo a nivel nacional e internacional para recuperar a nuestros egresados. Pertenecemos al sector turismo, y ello nos abre muchas posibilidades, eh, ya que este es un renglón pues, que está creciendo muchísimo, especialmente en Latinoamérica, entonces las posibilidades son muy, muy amplias. Yo siento, y aquí eh, es importante que lo tengamos claro, que pues hay una desinformación también acerca de de qué debo estudiar relacionado con qué quiero ser, ¿sí? Cuando nosotros logramos colocar en sintonía esas dos cosas, la vida se nos facilita más porque evitamos también la frustración, ¿no? Entonces, si yo, eh, no sé, estudio un programa profesional en gastronomía astronomía y lo que quiero ser es un cocinero de base, pues estoy sobretalificándome para una acción que solamente me demanda un, un estudio técnico. Entonces, eh, hay que estar muy enfocados en cuál es la aspiración que tenemos. En cuanto a los temas como el barismo, el food style, la mixología, el periodismo gastronómico, el food design, la pastelería, entre otras áreas de estudio y de trabajo, pues han cobrado un valor súper importante. Y qué bello es mirar todas esas áreas desde lo un gastrónomo o sea, ver el barismo y ver toda la cadena digamos que hay detrás del barismo el productor de café, el grano de café no solamente el hacer el preparar las bebidas sino que tú tengas en todo el trasfondo y el contexto de lo que es el café ¿no? entonces eh, aquellos que han logrado mirar estas disciplinas con ese ojo de gastrónomo, le abren una puerta importante para transformar sus propias vidas y transformar el entorno y transformar el sector e impactarlo de una manera muy positiva, entonces digamos que mi invitación es todas esas áreas hermosas, mirarlas con ese ojo de gastrónomo ¿sí? en mixología cómo puedo yo ofrecer unos cócteles con productos locales y resaltar el trabajo de ese agricultor que está detrás de ese producto, entonces estamos llamados y el campo es créeme que es muy muy amplio ¿qué nos falta? que tengamos claro para dónde queremos ir a nivel personal y a nivel también de, de, de la gastronomía colombiana en, digamos en toda la extensión de la palabra
0: y sobre esto que nos comentabas? ¿tienes alguna cifra de la cantidad de profesionales uh -huh. o de los demás programas egresados y también ¿cómo se compara esto con la demanda laboral que ha habido en Colombia?
1: bueno Santiago el estudio eh, a nivel profesional en Colombia la gastronomía es relativamente nueva las primeras digamos las primeras instituciones que eh, eh, crearon programas profesionales los empezaron a ofertar eh, más o menos en el año 2010, 2011 ¿sí? eh, lo que cuenta pues, la historia de la educación gastronómica en Colombia es que eh, antes de ese año habían muchas ofertas de programas técnicos entonces, la mayoría se estaban entrenando para ser cocineros, ¿sí? Estaban los programas enfocados a las artes culinarias. Bueno, ya teniendo precisión sobre sí. esos temas. Del 2012 eh, hacia, hacia acá, 2011, digamos, se empezaron a ofertar programas a nivel profesional en Bogotá. El primer programa profesional que se ofertó efectivamente fue de la Fundación Universitaria del Área Andino. Y, obviamente... Se le apostó a un programa profesional por la necesidad que había en ese momento y que sigue existiendo porque está creciendo muchísimo el sector y cada vez demanda eh, más profesionales. Hoy en día tenemos unos clientes que están más informados que ya no van detrás solamente de ir a, a, a comer por cumplir con el ejercicio de comer, de alimentarse, sino que quieren alimentarse de experiencias, de historias quieren conocer de dónde viene su producto y por eso se hace tan necesaria y tan importante la formación de profesionales. Yo creería que por los números que hemos eh, analizado, en Colombia no hay más de 2.000 profesionales en gastronomía ya a nivel nacional. Esa suma es bastante pequeña si la comparamos con el número de administradores de empresas, con el número de abogados que, que hay, obviamente, porque son carreras que tienen... Que aparecieron muchísimo antes que nosotros entonces ahí encontramos unas posibilidades, unas posibilidades también enormes tenemos una vicerrectoría de experiencia de Andina eh, que maneja pues, la oficina de, de graduados de la institución y que nos mantiene pues, informados acerca de la ubicación laboral el salario de enganche y otros asuntos de nuestros egresados eh, en el último informe que, que hemos recibido vemos que el salario de enganche de un profesional en Colombia está alrededor de 1.600.000, 1.800.000, ¿bueno? Y el salario de enganche de un egresado de un programa técnico profesional está alrededor de un millón de pesos. Que, digamos, aquí hace referencia al salario de enganche, es como ese, ese primer empleo, ese primer trabajo, o sea, cómo se están enganchando en el sector, ¿bueno?, eh, y también, un buen referente son las ofertas en los portales de Internet, que le dan a uno cuenta de más o menos en cuánto están eh, contratando, en, en qué precio están contratando en el sector. Y la tasa de empleabilidad, pues no la da el observatorio laboral. La tasa de empleabilidad para los egresados de esta institución estaba en el 91%. Entonces, eso significa que están empleados y obviamente ese registro lo hacen teniendo en cuenta sus aportes a seguridad social. Entonces te puedo decir que en la, en la parte formal del empleo es este dato, pero tú más que nadie sabes que en la informalidad están muchos. Bueno, porque esta es una de las industrias que desafortunadamente tiene un gran número de empleos informales. Y ese es un tema que me imagino que tú vas a tocar más adelante. Más. Al hacer el estudio pues, de las empresas y al hacer el estudio de los egresados que hay, eh, más o menos el 30% de los profesionales que tiene este país han sido egresados pues, de nuestra institución.
0: Y bueno, justamente lo que decías de la informalidad, de la aspiración salarial, hay muchas entidades educativas que no preparan a sus estudiantes para una aspiración, digamos, realista en el sector. Ahorita que hablabas de cifras, eh, si lo pasamos a dólares para los que nos escuchan fuera, Serían 300 dólares a un técnico laboral, 350, y a un profesional vendrían a ser unos 500, 600 dólares de los que estamos hablando. Y eso en el sector formal, en el sector informal, debe ser peor, porque además no tienes eh, prestaciones, seguridad, etc. La responsabilidad de las universidades y entes educativos para formar a los estudiantes también a que, que no se frustren cuando salen y encuentran un trabajo que ellos aspiran o que también después decían simplemente renunciar.
1: Bueno, eh, Santiago, volvemos al tema de informarnos, ¿sí? Por varias razones. Digamos que uno de, una de mis misiones personales, digamos, como gastrónoma y como educadora gastronómica es potenciar la gastronomía en Colombia y nos enfrentamos eh, a una problemática... Sí, que es la que tú estás colocando sobre la mesa que es la vinculación laboral yo creo que la forma de disminuir la brecha es uno, mayor comunicación entre la academia y el sector productivo que están necesitando eh, los restauranteros de nuestros egresados y empezar a fortalecer pues obviamente todas esas competencias eh, en sintonía mira, muchos restaurantes contratan eh, pasantes con el ánimo de cubrir unas vacantes bueno, eso es un ejercicio que está mal hecho el objeto de hacer unas pasantías eh, laborales es que el restaurante o el establecimiento sirva como coformador, sí, es decir, que ayude a complementar la formación de la cadena pero no que llene un espacio con esa pasantía entonces, si tú como restaurante lo recibes a un chico en una pasantía y de una vez le entregas una responsabilidad y lo dejas a él al mando de una línea pues digamos que tú no vas a encontrar en él toda la experiencia y la experticia para hacerlo. Entonces, obviamente, el restaurante, luego el empresario va a levantar la mano y va a decir, mira, adolice de esto, le falta esto, le falta lo otro. Es que el ejercicio no es que él vaya a cubrir tu puesto de trabajo. El ejercicio es que él termine su conformación y esté preparado más adelante para impulsionar en el sector productivo. Yo creo que sí, hay, muchos tienden a frustrarse y vuelvo a colocar sobre la mesa el tema de saber realmente qué quiero ser y a dónde quiero llegar. Porque si tú quieres ser cocinero de base y estar eh, detrás de un fogón, pues digamos que no vas a necesitar ser profesional en gastronomía. Entonces muchos estudiantes, muchos egresados se frustran porque eh, después de haber estado cuatro años en el sector educativo, se da cuenta, o no. O, Sí, se dan cuenta que quieren estar en una cocina en solamente en nivel operativo y entonces, pues, eh, es mucho tiempo. Lo hubieran podido hacer en menos tiempo, eh, ahorrar dinero también, porque obviamente es una inversión. Pero también yo me he encontrado con egresados que les ha pasado también lo contrario, que se han vinculado a programas técnicos laborales cuando su aspiración es ser docente universitario. Y entonces cuando llegan a presentarme sus hojas de vida... Lastimosamente, tengo que decir, no, no te puedo vincular porque su formación no obedece a lo que quiere ser. Entonces creo que ahí es muy importante que seamos coherentes entre lo que quiero ser y lo que estoy estudiando.
0: Y, y entrando un poco en materia de la Fundación Areandina, ¿cómo manejan ustedes este tema de sostenibilidad, investigación? Creemos que la educación gastronómica tiende a ser muy clásica como que no, 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 no ha progresado mucho de hace, no sé, 10, 15 años, pero el mundo sí lo ha hecho definitivamente. Entonces, como aquí profundizan lo, lo que va surgiendo en la sociedad.
1: Bueno, tú lo has dicho de una manera maravillosa, el mundo cambió y por ello la educación también debe cambiar. Eh, yo te decía que el estudio a nivel profesional en gastronomía es relativamente nuevo. Eh, pero eso no significa que no tenga que ir o sea que si toco caminar más rápido pues caminemos más rápido ¿no? entonces uno de los grandes diferenciales que tiene el programa que yo estoy dirigiendo actualmente es justamente el tema de investigación hay tres pilares muy importantes para la educación superior y para las instituciones de educación superior que son la investigación la internacionalización y la proyección social esos tres temas son nuestra ruta de navegación. Entonces, pues, a nivel de investigación, nosotros tenemos dos líneas de investigación muy profundas dentro de nuestro grupo de investigación. Una es la línea de innovación y food design y la otra línea importante de investigación es la de cultura y políticas alimentarias. Entonces, eh, en cuanto a la línea de innovación, eh, pues trabajamos todo lo que es el desarrollo de productos y procesos industriales alimentarios todo el tema de biotecnología de la investigación, perdón, de la alimentación, todo el tema de investigación y desarrollo y creatividad y los alimentos vivos. Y dentro de la línea de cultura y políticas alimentarias pues trabajamos todo el tema de políticas de la alimentación, poder, soberanía y seguridad alimentaria, todo el tema de turismo, economía y gastronomía, alimentos y construcción de paz, la no botánica de los alimentos y todo el tema de gastronomía y género. Tenemos un grupo un semillero de investigación que nos ha dado grandes satisfacciones. Y yo digo grandes satisfacciones porque a todos los que estamos inmersos en el sector gastronómico eh, nos debe llenar de orgullo que hoy aparezcamos en eventos tan importantes como los Red Cold, que es la red de semilleros de investigación, donde antes no figuraban estudiantes ni de cocina ni de gastronomía. Y hoy en día estemos alcanzando unos puntajes altos ¿sí? en, estas, en estos encuentros. Entonces eso nos ayuda a evidenciar más la pertinencia de un programa de gastronomía y el alcance que tiene el programa. Pero definitivamente, o sea, todas las instituciones estamos llamados a la investigación. Eso será el gran diferencial de la educación en gastronomía. Pues lo ha sido en otros países y lo está haciendo obviamente en nuestro país. Y más siendo esto un país diverso, hay muchas áreas que investigar, un, un, un... tenemos una cantidad de productos que estamos llamados a, a reivindicar, que estamos llamados a, a, a colocar sobre la mesa y a que el mundo los conozca. Bueno, técnicas, somos ricos en, en platos, en rituales, en productos, entonces estamos llamados a, a trabajar fuertemente en temas de investigación y en cuanto a la parte de sostenibilidad pues obviamente que estamos aliados con los objetivos de desarrollo sostenible y los incorporamos eh, no solamente en el plan de estudios sino en el que diario, diario ¿no? en nuestras prácticas eh, promoviendo todo el tema del uso adecuado de los recursos eh, eliminando algunas prácticas que son nocivas para el medio ambiente entonces siempre eh, creando una conciencia Acerca de que esos recursos pues no son renovables así que hay que utilizarlos con austeridad también
0: De esos proyectos que han trabajado hicieron parte de la investigación del libro Sabores y Saberes Gastronómicos del Pacífico Chocuaco un libro que es muy reciente yo lo vi en el lanzamiento de Madrid Fusión ¿por qué nos cuentas un poco sobre ese libro y sobre lo que hablaba de técnicas, ingredientes, biodiversidad ¿qué pudieron encontrar ustedes ahí?
1: Bueno eh, fue una investigación maravillosa. Eh, esta investigación, pues debo decirte, que eh, responde a, mu a muchísimas cosas que tenemos que empezar a revaluar también en nuestro sector. Eh, primero, es una investigación eh, en la que participamos varias instituciones. Estuvo presente el SENA, que fue, digamos, el líder el que convocó esta investigación, fue el invitó al programa profesional de gastronomía de área andina para participar ¿sí? eh, como co-investigadores y como coautores, pues, de esos resultados de esa investigación y el programa a su vez invitó otros actores uh -huh. bueno, entonces invitó al programa de animación y postproducción audiovisual también de la argentina. invitó al programa de diseño gráfico a ser parte del proyecto y también invitamos al sector externo tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo. Entonces, yo te decía que es importante entrar en ese diálogo con el sector externo, conocernos, ver nuestras potencialidades. Entonces, invitamos a Colombia Chef a que nos apoyara y también invitamos al restaurante Serata a que hiciera parte de este proyecto, que nos apoyara. Eh, y producto de eso ha salido a la luz eh, un libro que es maravilloso, que es el resultado, ¿no? de una investigación eh, entonces pues en ese libro que se llama Sabores y Senderos Gastronómicos del Pacífico Chocuano eh, pues hemos encontrado una oportunidad maravillosa ¿sí? para eh, conocer el territorio para conocer una parte del Pacífico Chocuano entonces eh, visitamos varios eh, municipios entre los cuales está Arusí, Panguí, Nuquí, Coquí y el valle y fue una experiencia Santiago o sea para mí maravillosa yo estoy muy agradecida con la vida por haberme permitido hacer parte de, de este proyecto en estas comunidades encontramos varias cosas algunas que eh, ya teníamos claras las confirmamos eh, y otras que nos sorprendieron sí entonces confirmar que la cocina colombiana es una cocina de mujeres porque la mayoría de, de los contactos que tuvimos, te puedo decir en un 99% fue con mujeres chupanas encargadas de conservar el patrimonio culinario de nuestro país y de esa zona. Entonces portadoras de tradición, portadoras de un legado importante, maravilloso, con muchas influencias pues, africanas, eh, encontramos que son las que cultivan las hierbas de azotea que es sin lugar a dudas, eh, el producto representativo de la cocina chupana y cómo ellos cuidan eh, estas huertas familiares, ¿sí? Es como, como te digo, como ese estandarte de cada casa. Entonces, entre más lindas y más frondosas sean esas hierbas de azotea, pues eso es lo mejor de ti y del cuidado que tú tienes con, con la seguridad alimentaria ¿no? de tu familia. Eh, encontramos también productos muy lindos, eh, algunos lo de, lo, tienen una denominación diferente, ¿sí? en el argot popular, ¿sí?, el naidí, que es?, pues, el mismo azahí, la guayaba yogur, que la llaman así en el Pacífico Chocuano, pero que es en la eh, encontramos eh, productos como el arbol del pan, que se está subutilizando, la leche de coco... O sea, la importancia que tiene la leche de coco en esta cocina. Pero mira, más allá de, de la cantidad de productos que tenemos allá, el llamado importante es para decir, estos productos están perdiendo en el No hay vías para sacar estos productos. Eh, necesitamos que esos productos salgan, ¿sí? que las personas los consuman, los conozcan y a través del proceso que... Eh, presenta el libro que es el proceso de liquidización, que es un método de conservación milenario, o sea, de hace muchísimos años, no es un invento eh, nuestro ni nada de eso, eh. es una forma de conservar los alimentos donde eh, cuidamos todas las características organolépticas y nutricionales de los productos. Entonces, eh, yo muero por encontrar algún empresario, algún emprendedor que quiera colocar una planta de liquidización en el chocón, eh, y que sea allá donde se haga el proceso y que el producto ya salga biofilizado pero que nosotros, los que estamos en la escena gastronómica cocineros, gastrónomos, los conozcamos y sobre todo los usemos y promovamos el consumo de estos productos así que fue una experiencia maravillosa hacer parte de esta investigación el libro que se publicó pues además de de tener un inventario de algunos de los productos, también documenta muchas recetas tradicionales de nuestras portadoras de tradición en el Chocó. Para mí fue esta parte muy emotiva, porque algunas señoras han dejado de hacer esos platos, ¿no? Y le ofrecen al turismo, al turista el mismo arroz con coco descobre. y pescado frito, ¿sí? pero resulta que allá muchísimo más. Entonces, eh, hay una receta que a mí me cautivó y que para mí fue un gusto documentarla, que fue la sopa de hueso pacado. ¿sí? La hicimos en panguí, y básicamente la historia de esta receta es allá el mayor consumo, pues obviamente es de productos del mar, pescados, etc. Entonces, eh, para ellos comer carne roja o carne de cerdo eh, es mucho más costoso, ¿no? Y, y les gusta, porque obviamente es algo que no tienen eh, a su alcance todo el tiempo. Entonces, hacen eh, con la paleta de cerdo esta sopa, y esa paleta se la prestan entre las familias, bueno... Entonces básicamente es como para sacarle la, la sustancia eh, y esta paleta está ahumada para que dure mucho tiempo, pues obviamente, entonces se la prestan de familia en familia. Entonces yo creo que alcanzan a hacer unas 10 preparaciones, yo también he preguntado, bueno, ¿y cuántas veces rotan esa paleta? Entonces ahí hay, ahí hay un significado maravilloso de muchas cosas, de comunidad, de las condiciones también en las que están nuestros hermanos del Chocó siendo una región tan rica en productos, también se ve mucha pobreza yo sé que eh, hablar de este tema es un poco sensible y cuando uno ya entra a territorio y entra a investigar se da cuenta que sí, que maravilloso tener estos lugares para, para documentar y qué bueno que continúen en el territorio y no es que uno no quiera que avancen, ¿sí? pero hay que mejorar las condiciones del campo colombiano. O sea, no es posible que a estas alturas y a este nivel que estamos de tecnología eh, todavía el uso de la luz en, esta, en estos lugares sea limitado. O sea, que solamente tengas luz seis horas al día, que no tengas derecho a tener agua potable. O sea, no es posible. Entonces, eh, se, hay muchas apujas en ese sentido, pero hay una riqueza enorme enorme de productos eh, los paisajes son maravillosos ¿sí? entonces eh, también es empezar a revaluarnos nuestros destinos gastron nuestros destinos turísticos ¿no? entonces en Chocó y en, estas, en estos lugares en Coquí, en Luquí, en Alucí, en Panguí eh, en el Valle vas a encontrar lugares donde disfrutar de un paisaje maravilloso o sea, el paisaje natural es realmente espectacular las playas son divinas, el mar es espectacular. El turismo gastronómico, o sea, la experiencia gastronómica que vas a vivir también es inolvidable. Una mezcla de sabores eh, intensos, texturas, realmente es, eh, es una experiencia inolvidable. Bueno, y pues tenemos que promover también ese turismo sostenible, ese turismo comunitario. Para mí fue maravilloso llegar y alojarme en la casa de, de la comunidad, y que ellos empiecen a hacer ese ejercicio, porque es que eso es dinamizar su economía también. Entonces, este proyecto lo que busca, eh, o por lo menos en mi caso personal, eh, lo que yo busco es eh, resaltar el trabajo de estas portadoras de tradición, visualizar estas comunidades como un destino turístico, gastronómico, eh, y promover el consumo de sus productos
0: agradecemos mucho tus aportes y en este sentido nos parece muy muy interesante lo que está haciendo Arendina el trabajo y también cómo va avanzando la escena entonces nos gustaría invitarte a que nos des una conclusión una invitación a conocer más sobre Arendina también sé que hacen conversatorios eh, como que tienen un sentido de desinteresado de, de informar a la comunidad y eso me parece pues muy bonito y está también lo que tratamos de hacer nosotros entonces eh, Invítanos a, a que conozcan a dónde podemos ir, a dónde podemos llegar, cómo podemos conocer y dónde encontramos, digamos, este, esta clase de, de libros y de discusiones
1: Bueno, Santiago, ¿no? gracias a ti y espero que podamos abordar otros temas, ¿no? Con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, de cosas importantes que se están haciendo. Eh, yo siento que tenemos que romper las barreras, ¿sí? Ya hablar sobre eh, los egos y sobre cosas tan marcadas que han eh, sonado de, del sector gastronómico y de la escena gastronómica, pues ya tenemos que empezar a romper con esos mitos. Entonces sí, nosotros hemos abierto unos espacios de discusión muy interesantes. Tuvimos la posibilidad de tener tertulias de cocina, una iniciativa que nació en Nariño, que eh, el año pasado trabajó muy fuerte en el Caribe colombiano la recibimos en Bogotá eh, de nuestro amigo eh, Alexander Almeri que ha sido el fundador de esta iniciativa y fue un conversatorio que le abrimos la puerta a todas las personas para que vinieran y conversáramos sobre la identidad gastronómica en Colombia hemos abierto también eh, espacios para el diálogo nos hemos unido con otras instituciones hemos trabajado con el CENA hemos trabajado con la Universidad Nacional también en temas de food design eh, hemos procurado abrir la puerta de Areandina para que crezcamos sí porque qué nos está haciendo falta cultura gastronómica eso nos hace falta cuando logramos que la gente esté informada que un estudiante eh, que un aspirante, un estudiante esté enterado de, de sus posibilidades eh, laborales, de la necesidad que tienen algunos territorios de su conocimiento, eh, de su trabajo apasionado. Entonces, estamos promoviendo una cultura gastronómica en nuestro país. ¿sí? Y digamos que independientemente eh, de que sea en sí es importante que todos empezamos, empecemos pues a promover esa cultura gastronómica y esa cultura encierra eh, leer, escribir, conocer el territorio, viajar ¿sí? eh, desarrollar preparaciones eh, en conjunto eh, tener un diálogo con, él, con los restauranteros tener un diálogo con los gremios Mm, hablar con el Estado. ¿sí? Nosotros hacemos parte de varias mesas sectoriales y es importante que desde allí también empecemos a dar nuestros aportes. Es nuestro deber además como academia hacerlo y participar, eh, pero más que ser nuestro deber lo hacemos con cariño porque es realmente lo que nos mueve eh, tanto a esta dirección como al equipo de docentes pues es obviamente posicionar a Colombia como un destino gastronómico, mostrar todas las bondades de nuestro país. Entonces, ¿no? las puertas de Arandina siempre están abiertas para ti, Santiago, y para todas las personas que quieran eh, saber o ahondar en estos temas. Eh, nosotros abordamos el programa en tres, eh, en, digamos, en tres titulaciones y eso es importante que lo tengamos claro. Tenemos el programa técnico profesional culinaria, la tecnología en gestión gastronómica y el profesional en gastronomía y culinaria. Entonces, aquí las puertas están abiertas para, para el que quiera hacer, para el que quiera gestionar, para el que quiera dirigir, para el que quiera emprender, todo en torno pues, a la gastronomía.
0: Agradecemos mucho a nuestra invitada. Y también a ustedes que hayan escuchado este episodio, esperamos que lo hayan disfrutado y escucharnos muy pronto. Recuerda que si quieres apoyar el podcast puedes hacerlo a través de Patreon o en nuestra web gastromorfosis.com Cuéntanos sobre qué tema te gustaría que tratáramos en un próximo episodio. Gracias por escuchar y hasta la próxima.